0: Vamos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, donde seguiremos hermanos aprendiendo de la palabra de Dios en este panorama, en este vuelo que estamos haciendo de, de Apocalipsis. Bueno, está larguito el viaje, ¿cierto? Arrancamos en agosto y la idea es terminar en diciembre. Esto más que un vuelo parece como, como que vamos en, en, en lancha, ¿no? En lancha, cruzando el mar. Pero bien, vamos bien, ¿sí? ¿Cierto? Vamos bien a pesar de la lluvia, a pesar de las tormentas, a pesar de, del frío. Gracias al Señor que nos permite seguir avanzando en su palabra. Bueno, este capítulo 12, eh, note que el, el versículo 1 comienza con la palabra apareció. ¿Sí lo notó? Y también en versículo 3 dice también que apareció. Por eso... Este capítulo nos habla de la aparición, no de la Virgen, <risa> sino de la mujer y el dragón. De la mujer y el dragón. Y bueno, la idea es esta mañana, pues tratar hermanos de, de explicar estos pasajes que, que sean entendibles para nosotros. Pero también hermanos, hacer algunas aplicaciones hacer algunas aplicaciones importantes para, para nuestras vidas, nuestras vidas. Una de las cosas, hermanos, que, que Apocalipsis eh, trata y retoma de alguna manera, retoma, eh, es, es con relación a la nación de Israel, a la nación de Israel, el pueblo que Dios escogió, ¿cierto? Allá, eh, a través de, de, de Abraham, que, que dio el Señor la promesa a Abraham, y a través de Abraham, pues vino todo. Esa, esa gran nación, ¿no? Esa gran nación. El pueblo de Dios, el tesoro del Señor, ¿cierto? Un pueblo amado por Dios. Por eso surge ahí una pregunta para nosotros hoy. ¿Qué ha pasado y pasará con la nación de Israel en la Biblia? ¿Qué ha pasado y qué pasará con la nación de Israel en la Biblia? ¿Sabe que muchas veces eh, generalmente nos enfocamos en sí mismo, ¿cierto? En nuestras necesidades, en, en nuestras metas, en nuestros proyectos. Y Apocalipsis nos ayuda, hermanos, a abrir el panorama, ¿sí? A tener una perspectiva más amplia, mucho más allá de nosotros mismos. Y hoy, hermanos, nos abre ese panorama para acordarnos de Israel, de esta nación que Dios escogió y que en el pasado, a pesar de que fue amada por Dios, que fue eh, protegida, bienaventurada por el Señor. Fue una nación que ¿qué? Que se rebeló contra el Señor. ¿sí? Se rebeló contra el Señor. Y entonces Dios hace como, como una pausa, por decirlo así, en ese tratamiento con la nación de Israel. Para tratar ahora con nosotros su iglesia. Su iglesia. A propósito de esto, hermanos, es importante que usted y yo tengamos la convicción por las escrituras de que la iglesia no es una manera de Israel, no es una forma de Israel, no es un Israel espiritual, como algunos dicen, porque Dios trata en la Biblia a Israel, a la iglesia y a los no creyentes de manera distinta, de manera distinta. Ya en 1 Corintios 10, 31 se hace esa distinción, porque Dios habla de Israel independientemente de la iglesia y también habla... De Israel, de la iglesia, y también habla de los gentiles, es decir, de los no creyentes, totalmente independiente de Israel y de la iglesia, ¿no? Aunque la iglesia está compuesta por creyentes de todo el mundo, incluyendo judíos, judíos. La, el asunto aquí, hermanos, es un tratamiento muy especial con, con Israel como nación, como nación, como su pueblo, como su pueblo. Por eso esta mañana, hermanos, vamos a aprender lo siguiente. Que Dios ha guardado, guarda y guardará a Israel. Y en este capítulo específico, lo ha guardado, la guarda y la guardará de Satanás. Lo que a nosotros nos ayuda, hermanos, también, si esto, hermanos, ha hecho Dios a favor de un pueblo que se rebeló contra él, Hermanos, es llamarnos también a considerar que cómo Dios nos ha cuidado también a nosotros, a pesar de, a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. En la Biblia, el Antiguo Testamento se enfoca en la nación de Israel como pueblo escogido por Dios, pero poco a poco esa atención se va orientando hacia la iglesia en el Nuevo Testamento. Sin embargo... Israel tiene una participación prominente en los planes de Dios para el fin de los tiempos según Apocalipsis. Como parte de su pueblo, Israel será guardada por Dios de Satanás. Entonces vamos a mirar tres cosas, hermanos, a, a pensar aquí en este pasaje eh, bajo tres, tres ideas. La primera es que nos habla, podemos ver que el dragón acechó a la mujer. Este es un pasaje, hermanos, que también nos habla con muchos símbolos. ¿sí? Muchos símbolos. Entonces, vamos a seguir esos símbolos. El dragón acechó a la mujer. Entonces, la idea es que nosotros aquí vamos a, a tratar de definir qué es eso del dragón, qué es esa mujer. Dice los versículos 1 y 2, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En estos dos versículos, hermanos, nosotros podemos comprender que la mujer acechada es la nación de Israel. La mujer acechada, esa mujer de la que habla allí, es la nación de Israel. Para algunos es muy similar y algunos podrían decir que es María. no Por el hecho de que habla allí del alumbramiento, más adelante dice que Está esperando un hijo varón y que da a luz un hijo varón. En ningún sentido es, es María, porque eh, aquí, hermanos, se, se trata de, de, de mirar a la nación de Israel. A la nación de Israel. Y hay varias cosas que nos ayudan a mirar esto. ¿A qué le suena ese versículo 1? ¿Recuerda alguna historia? ¿Algo que, 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 se, que se asimile el versículo 1? ¿Alguna historia? Por allá en el Antiguo Testamento, en Génesis especialmente. Aquí a ver.
1: El sueño que tuvo José. ¿Cuál fue ese sueño?
0: Ajá. Que el sol y la luna. Y dice que once estrellas se inclinaban hacia él. ¿Cierto? Hacia él. Bueno, esta es una visión. Esta es una visión acerca de Israel. Es una, un, una representación de Israel, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Algunos, algunos dicen que esto habla de Israel, de, de, de lo glorioso que es la nación de Israel, ¿no? y la, realmente que es, un, es una nación con, con, con muchas eh, cosas que sobresalen en el mundo, ¿no? en, en la ciencia, en la medicina, en, en muchos aspectos sobresalen en la, en la milicia, ¿no? en la milicia sobresalen mucho. Eh, pero también, también nos podemos podemos mirar allí en la ubicación geográfica de Israel. En la Biblia, hermanos, Israel es el centro de la geografía bíblica. ¿sí? Es el centro de todo. ¿De dónde sale el sol? ¿Y, de dónde se, y, dónde, y cuando el sol está al oriente, ¿dónde está la luna generalmente? Al otro lado, ¿cierto? Entonces note que entre el sol y la luna se encuentra... Esta nación, ¿no? Esta nación. Dice también que sobre su cabeza tiene ¿qué? ¿Una corona de qué? ¿A qué le suena eso? A las doce tribus de Israel. Eh, hermanos, Dios en la Biblia ha tratado a Israel, en muchos pasajes de la Escritura, la trata como una mujer. ¿sí? Por ejemplo, como la esposa o la prometida del Señor. Incluso por allá en Jeremías, en Jeremías la trata como la rebelde, así, la mujer rebelde, ¿sí? la que se rebeló, la que no obedeció al Señor. Y mire el verso 2, dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hermanos, esto es una referencia a todo el dolor, la angustia, la persecución, sufrimiento, a, 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 a toda esa situación de oprobio que sufrió Israel a causa de sus rebeliones, a causa de sus rebeliones. De modo, hermanos, que la mujer acechada aquí es Israel, es la nación de Israel. Y uno pensaría, ¿pero por qué Dios escoge a Israel? Si, si fue la rebelde. Si, y, y ahí están las consecuencias, ¿no? Clamaba con dolores de parto, en la angustia. Ese, ese aspecto, hermanos, ese aspecto habla de la de la infidelidad de Israel, ¿sí? de la infidelidad de Israel, de su fornicación espiritual, por hablarlo de alguna manera así. Sin embargo, la Escritura nos dice a nosotros que el Señor no la escogió porque fuese mejor que las otras naciones, o porque, porque fuese más, o porque fuese más espirituales. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice que Dios escogió a Israel porque la amó, porque la amó. Sin embargo, la rebelión de Israel le trajo todos estos sufrimientos, mire, angustia, dolor, ¿sí? Dolor, vergüenza. La mujer acechada es Israel. Ahora, ¿quién, según los versículos 3 y 4, acecha a la mujer? ¿Quién acechaba a la mujer? El dragón, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que el dragón allí es Satanás? Porque ahí mismo lo dice en el versículo 9. Mírelo, ahí está en el verso 9, ¿cierto? Y fue lanzado fuera ¿quién? El gran dragón. Y dice que también es ¿qué? ¿Y que se llama qué? Entonces, el gran, ahí está, ese está más clarito porque el mismo pasaje nos, nos explica quién es ese gran dragón, ¿no? Entonces, la mujer fue acechada por Satanás. Este gran dragón dice que es escarlata, ¿sí? Que describe, pues, eh, lo, lo, lo sangriento, ¿no? El escarlata es una especie de color rojo vivo, rojo vivo, que indica la sangre, la maldad. Sus siete cabezas, ¿sí? dice que tiene siete cabezas, representa, hermanos, los imperios o gobiernos que ha dominado Satanás en el mundo. ¿Alguno recuerda de esos imperios? Bueno, recordemos, está Egipto, ¿sí? Egipto fue un imperio maligno que dominó en el mundo antiguo. También está el imperio Asirio. Luego siguió el imperio babilónico, luego siguió el imperio medopersa, luego siguió el imperio griego, luego siguió el imperio romano y vendrá un nuevo imperio. El imperio del anticristo y con eso suman ¿cuántos? Siete imperios, siete imperios. Dice que tiene diez cuernos. ¿Qué son esos diez cuernos? El cuerno en la Biblia indica poder, sí, indica poder. Esto indica, hermanos, que en ese nuevo imperio, eh, Satanás gobernará, dominará junto o a través de los gobiernos o potencias mundiales. Digamos que de momento pues no, no está definido muy bien ese aspecto, pero lo que se cree es que habrán 10 países, 10 países o 10 gobiernos o potencias mundiales que se unirán a Satanás para dominar el mundo mundial. Para el tiempo de la tribulación. Y también dice que tiene que siete diademas en sus cabezas. Eso es lo mismo que tener coronas. ¿sí? Coronas. Que indica, hermanos, que Satanás es el rey de las tinieblas. El que domina este mundo de, de maldad. Por allá Juan, en sus cartas, escribió que el mundo está bajo quién? Bajo el maligno. Todo este sistema, hermanos, aquí en el mundo, los gobiernos, la misma educación, la salud, hermanos, todo ese sistema, eh, la, la, la maldad, eh, la inmoralidad, todo eso está dominado por, por Satanás, por Satanás. Él es el rey de las tinieblas. También habla de la tercera parte las estrellas. Esos son los demonios o ángeles que fueron arrastrados con él y los cuales le obedecen. Y mire, aquí, aquí especialmente Satanás, a Satanás se le ve que acechando a la mujer. Cierto, mire cómo dice el verso 4 al final. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz.
1: ¿Qué es la mujer? Israel, Israel. Y en qué tiempo nos está ubicando allí el pasaje.
0: para el nacimiento de Cristo para el nacimiento de Cristo y dice que estaba allí frente ¿para qué? a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese uno de los propósitos hermanos a través de todos esos gobiernos de toda esa maldad, persecución contra Israel, era precisamente impedir la venida del Salvador y aún en su nacimiento ustedes recordarán que José y María tuvieron que huir ¿hacia dónde? hacia Egipto porque había una orden de qué, de asesinar a todos los niños menores de dos años. ¿Quién estuvo tras esa persecución? Satanás.
1: ¿A fin de qué? De que el Hijo de Dios, el Salvador, no cumpliera su obra. Pero hermanos, ¿qué pasó? Dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón.
0: Y note cómo habla aquí a manera de una promesa, una profecía que regirá con vara de hierro a todas las naciones y dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para
1: su trono. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el pasaje? Que aunque Satanás procuró eh, impedir
0: los planes del Señor para salvación de la humanidad, no lo pudo lograr. Porque el Señor aquí dice que fue ¿qué? arrebatado. Está hablando de su glorificación después de haber ¿qué? muerto y haber resucitado. El Señor, hermanos, aunque Satanás es un gran enemigo, nunca podrá contra el Señor. Por eso es que tampoco el enemigo de Dios, tampoco podrá contra su pueblo. Su pueblo siempre saldrá. ¡Victorioso! La mujer, por eso, mire, la mujer acechada, huyó al desierto. ¿sí? Ella huyó al desierto. Habla que, a pesar de la persecución de Satanás contra Israel, Israel, ¿qué?
1: Sobrevivirá.
0: Ella huyó al desierto. Esa, esa expresión, expresión desierto, hermanos, indica, hermanos, que Israel llegará o permanecerá hasta el fin de los tiempos allá. Hasta la gran tribulación, que se puede definir como un desierto, un tiempo desértico de mucha dificultad. donde Israel qué? Mire versículo 6. donde Israel será qué? Sustentada. Israel será sustentada durante ese tiempo de la gran tribulación. Esto nos recuerda también la historia bíblica, de cómo cuando Israel anduvo por el desierto. ¿Sí lo han leído allá? En Éxodo. Como cuando anduvo allá por el desierto, el Señor, ¿qué? La sustentó. Y dice que aún ni su calzado se desgastó. Nunca les faltó comida. Dios siempre la sustentó, aunque anduvo 40 años
1: en el desierto. En el desierto. 40 años no. No, sí, 40
0: años, sí. Sí, sí, sí. No es que estaba confundiéndolo con el tiempo que estuvo en Egipto. En Egipto tuvo 400
1: años. Entonces, mire, Israel será guardada por Dios.
0: Israel será guardada por Dios. A pesar del acecho de Satanás, vale aquí aclarar, acecho con C de casa. Porque también hay acecho con S
1: de Sara. Hay una diferencia, ¿no? Una diferencia ortográfica ahí. Porque
0: acecho con ese está hablando de engañar, de algunas artimañas. Pero acecho con C está hablando de ponerse de frente para destruir. O sea, el mismo Satanás se les puso de frente de muchas maneras para destruir a Israel. Y nosotros conocemos la historia. Una de las más cercanas es acerca de la persecución nazi. ¿Qué pretendía ese imperio, ese gobierno? Exterminar a Israel. Sin embargo, ¿Dios qué? Dios la guardó. ¿Quién estuvo detrás de todas esas persecuciones? Satanás. Porque Satanás no ama al pueblo del Señor. Es contra el pueblo de Dios. Pero Dios qué? Se manifestó con poder y la guardó. Y la guardará hasta el fin. Y la guardará hasta el fin. Aquí notamos, hermanos, en estos versículos... Satanás es un acérrimo peligroso, intenso tóxico <ríe> decimos hoy día ¿no? enemigo de Israel pero Dios ha guardado, guarda y guardará a Israel de Satanás de la misma manera hermanos que nos guarda a nosotros ¿no lo cree usted? así hermanos también nos guarda a nosotros como iglesia no podemos hermanos desestimar
1: como iglesia, así como Israel, estamos en una lucha, en una lucha espiritual. Por eso, de aquí, hermanos, surge una pregunta. ¿Cómo
0: luchar contra el acecho con C de Satanás? Y bueno, también contra
1: el acecho con S. Y en estos versículos, hermanos, nacen tres Tres verdades, tres, eh, tres principios para luchar contra el
0: acecho de Satanás. Porque Satanás también está detrás de nosotros. El apóstol Pedro dijo que él anda como león rugiente buscando a quien, ¿qué? Devorar. Así como quería devorar al hijo del Señor. Destruirlo. Hermanos, él quiere también
1: destruirlo a usted. Pero es posible vencerlo, enfrentarlo y Vencerlo ¿Cómo? Hermanos hay que dejar la rebelión nuestra Si nota que Israel sufrió todo esto ¿Fue a causa de qué? De sus rebeliones contra Dios De su desobediencia Mire nosotros Somos débiles ante Satanás A razón de nuestros pecados
0: si usted y yo descuidamos nuestra vida y andamos en pecaminosidad, en rebelión contra Dios, llevándole la contraria al Señor, desobedeciendo sus mandamientos, somos presa fácil para Satanás. Y
1: hermanos, y él nos coge y nos da siete vueltas y nos deja, nos deja mal.
0: Y eso no significa, hermanos, que de alguna manera usted y yo como parte de la iglesia del pueblo de Dios, Perdamos la bendición de la vida eterna. Pero sí,
1: hermanos, perder el gozo de las bendiciones del Señor para con nosotros a través de la obediencia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mire, ser sobrios sí.
0: velar. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos pilas, estemos atentos. Y especialmente atentos a nuestra vida. ¿Quién mejor que usted para estar atento de su vida? Yo no puedo orar por usted. Yo no puedo leer la Biblia por usted. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, no puedo tomar su lugar, el lugar que usted le corresponde en la comunión con Dios y en el cuidado de su vida espiritual. Yo le puedo animar, y en algunos casos. Hasta empujar, ¿no? Porque a veces el pastor tiene que hacer eso, empujar a la iglesia, a ver, oye, hombre, anímense, ¿sí? Mire que esto es importante. Pero muchos van quedando, quedándose atrás y se van desalentándose. Y no podemos, hermanos, cumplir lo que usted tiene que cumplir. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Él le dijo, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, esto es tener cuidado de nuestra vida espiritual. No descuide la oración. No descuide la comunión con el Señor.
1: Y una cosa más, hermanos, allí. Huya. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo Israel? ¿Huyó? ¿Sí? Se le puso de frente a Satanás y dice, venga a ver, a ver quién es más fuerte. No. ¿Qué hace? ¿Huir? Hermanos, no pensemos que somos más poderosos. Que nuestro acérrimo enemigo. O sea, no desconozcamos, no desestimemos su poder.
0: Como para enfrentarlos ahí con nuestras propias fuerzas. El Señor huye, dice, huye. Huye de las tentaciones, huye de las pasiones juveniles. Y así, hermanos, usted y yo podremos enfrentar los acechos de Satanás. La... La mujer fue acechada por el dragón y el dragón, notamos que cambia un poquito el relato ahorita para seguir hablando del dragón y encontramos en los versos 7 al 12 que el dragón fue arrojado del cielo. Mire el versículo 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar. Para ellos en el cielo. ¿De dónde fue arrojado
1: el dragón? Del cielo. ¿Cómo fue arrojado? ¿Tras qué? ¿Tras una? ¿Cómo dice allí?
0: Una gran batalla. No solamente el pueblo de Dios tiene lucha contra las huestes espirituales de maldad, sino que los, la, en las mismas regiones celestes, los ángeles de Dios tienen luchas contra Satanás y sus ángeles. Aquí note que se habla de Miguel. ¿Quién es Miguel en la Biblia? Es un arcángel. Este Miguel es un arcángel poderoso, que no solamente en esta ocasión se describe luchando contra Satanás, hay otras partes de la Biblia donde se revela, se nos describe, en guerra contra Satanás y sus ángeles. Por ejemplo, allá en Judas, el capítulo, bueno, el único capítulo, en el versículo 9 de Judas, se habla que Miguel luchaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Usted ya leerá y recordará. ¿sí? Pero también en Daniel, en el capítulo 10, 13, se habla de que el arcángel Miguel vino en ayuda, ayudar allí a Daniel, porque estaba siendo confrontado, estaba sufriendo lo oprobio, la persecución de parte del príncipe de Persia. Y recordemos que esos príncipes están bajo el gobierno de Satanás. Y el arcángel Miguel llegó allí a ayudar. Y entre estas batallas, hermanos. Entre estas batallas de los ángeles del Señor con los ángeles caídos. Notamos aquí que el vencedor es el arcángel Miguel. Pero es interesante cómo Judas 9 nos describe a nosotros. Cómo él vence en esa lucha. Se anima a buscar y me ayuda a leer Judas el versículo 9. Busca ahí rápidamente, no pierda Apocalipsis, y miremos allí cómo
1: Miguel lucha contra Satanás y sus ángeles y los vence. ¿Qué dice? Pero cuando la... ¿Cómo lo venció
0: o cómo lo vencerá ahora en esta lucha? Diciéndole lo mismo. El Señor te reprenda. Y si algo no puede Satanás, es contra el poder del Señor. Es contra la reprensión del Señor. Al final, hermanos, de esta guerra, de esta gran tribulación, incluso allá en las, en las regiones celestes, el Señor será el gran vencedor. Amén. Como siempre lo ha sido. El gran vencedor de los creyentes. Mire la victoria del arcángel Miguel y sus ángeles ante Satanás y sus demonios. ¿En qué consistió? ¿En la expulsión
1: de ellos? ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿Eso qué nos revela a nosotros?
0: Porque esto se está ubicando, hermanos, para el fin de los tiempos. ¿Eso que nos revela a
1: nosotros? ¿Dónde opera Satanás? Él sigue operando, hermanos, en las regiones celestes,
0: y aún a pesar de su rebelión, se le permite acceso a Dios. ¿De dónde será que? Arrojado de una manera definitiva. Él fue arrojado a la tierra, mire, verso 9 dice que fue arrojado a la tierra, ¿cierto? Con sus ángeles, ¿no? Con sus ángeles. Y es interesante este versículo, hermanos, porque este versículo 9 es una descripción... De acerca de Satanás, del carácter de Satanás. Vaya conmigo allí y aprendamos un poquito. Dice, ¿y fue lanzado fuera quién? El gran dragón. ¿Qué quiere decir eso del carácter de Satanás? En la Biblia, hermanos, dragón es un monstruo que es cruel, que es violento, que es perverso, digno de condenar. Y esto es curioso. Y que nosotros debemos estar muy atentos, especialmente con nuestros hijos. Porque hoy día, ¿cómo se presentan en la televisión los dragones? Hermanos, hasta para tenerles mascotas, ¿no?
1: Ay, son tan lindos. Tan tiernos, qué cosa tan tierna. O sea, más tierno que un osito.
0: Y esa es la idea que está metiendo el sistema del mundo a través de estos programas. No estoy diciendo, hermanos, que pues satanicemos todo, y sí. Y entonces tiremos el televisor, sino que tengamos cuidado, tengamos cuidado e incluso de enseñar a nuestros hijos que son los que les gusta ver. Y muchos de nosotros también les gusta ver, ¿cierto? Que el dragoncito, tan bonito, incluso hay dragonas ya, ¿no? Hay dragonas muy bonitas. Y bueno, ¿qué va? Dice, serpiente antigua, esto nos recuerda que engañó a Eva y que las sedujo a desobedecer a Dios. Él sigue operando de la misma manera, que es diablo diablo quiere decir acusador, calumniador. Entonces, ¿qué hace Satanás en el cielo? Esto, acusándonos delante de Dios. Cuando a usted se levanta los ojos así por alguna muchacha, hermano, ahí, mírelo, míre, mírelo, mírelo, sí ve. Y eso que es, que, que, que creen usted, mire, y mírelo ya, echándole ojo a esa. ¿Sí? Y cuando la mujer está ya chismoseando y hablando lo que no... Mírala, mírala, la, sí ve. Sí ve? Y eso que dice que... que, 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 que que, la, que lo ama usted, mire, y mila mila ¿sí? Acusándonos porque es diablo. Es Satanás, es el adversario, es el engañador del mundo entero. Ahí está claro, ¿cierto? Engaña al mundo entero, es la actividad principal de Satanás, engañar. Y esto, hermanos, el hecho de que fue arrojado a la tierra, que será arrojado a la tierra, eso indica, hermanos, que la tierra tendrá
1: en Satanás su peor verdugo. Hemos tenido gobiernos malos, ¿no? Y
0: pésimos, ¿no? O sea, dan, le han duro, no estoy hablando de Colombia solamente, estoy hablando de, a nivel mundial, ¿sí? Que le dan duro al pueblo. Hermanos, pues, vendrá lo peor. Porque Satanás gobierne directamente aquí en la tierra, la tierra tendrá su peor verdu. Fue arrojado trayendo júbilo en el cielo, mire qué contraste, ¿no? Dice verso. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ay hermanos, qué gozo, porque cuando eso pase, ya no tendremos más quien nos acuse allí. Sí, Qué alivio, sí. Será un gran alivio. Pero en tanto que en el cielo habrá que gozo, mire verso 11 como comienza, eh, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, verso 12, por lo cual que alegraos cielos y los que moráis en ellos. El hecho de que Satanás será arrojado aquí hermanos a la tierra, eso traerá gran júbilo, alegría. En el cielo, ¡ay, por fin se fue
1: este que tanto nos odiaba! Dejó de fregar aquí. Pero, ¿en la tierra qué habrá?
0: Ay, de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros, como Con gran ira, el man se pondrá bravo. Este personaje se pondrá bravísimo, hermanos. Y dice que tendrá poco tiempo. Tendrá poco tiempo. Hermanos, el diablo descenderá a la tierra con gran ira. Es decir, mucha rabia. Él desatará su rabia sobre el mundo, causándole a este mundo gran dolor. Y ya hemos visto de alguna manera de ese dolor, ¿cierto? Recuerde cuando vimos allá en el capítulo 9, ¿sí? Cuando se desatan, se, se liberan toda esa cantidad de demonios. Ellos van a atormentar al mundo. Y otra parte, dirá dice que matarán a la tercera parte de los hombres de la tierra. O sea, todo esto va a, a producir Satanás aquí en el mundo. ¿Y lo hará por qué?
1: Porque le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para su fin. Para su fin. Por
0: eso, hermanos, mire, Satanás, aunque es un gran enemigo,
1: es un enemigo ¿qué? Vencido. Amén. Es un enemigo ya vencido. Lo
0: que hace y lo que hará es como dice un dicho por allí: patadas de
1: ahogado. Pero hará mucho daño. Hará mucho daño, mis hermanos.
0: Pero él ha sido ya vencido. Dios ha guardado, guarda y guardará a los creyentes de Satanás como a Israel venciéndolo, habiendo determinado su fin. Por eso, hermanos, en este punto, usted y yo podemos aprender cómo vencer a Satanás. No solamente enfrentar el acecho, sino cómo vencerlo a él. Hoy día, hermanos, hay mucha percepción de, de angustia, de ansiedad, de estrés, de dolor, de, de preocupación. Y no hay que desestimar que muchas de esas cosas son puestas por el diablo, mis hermanos. Por eso, mire, y a través de las escrituras, nosotros podemos aprender que a Satanás se le vence con las fuerzas del Señor. ¿Qué decía el Arcángel Miguel? El Señor te
1: reprenda. Entonces no es con nuestras propias fuerzas. O sea, si no lo hacía el Arcángel Miguel, que es tan poderoso. Pues. Menos nosotros. ¿Qué dice la escritura en Efesios 6?
0: Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y así, hermanos, hagamos frente ante las acechanzas del diablo. Es también confiando en nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado en el cielo? Porque si, si bien o si mal, mejor. El diablo es nuestro acusador. Tenemos un buen abogado defensor. Porque cuando el diablo nos acusa, hermanos, delante de Dios, de nuestras faltas, y esto no quiere decir, ah, no, no hay problema, seguimos pecando, que vez tenemos quien nos defienda. No es eso, sino que cuando allá nos acusa, el Señor sale a nuestra defensa diciendo, yo ya pagué el precio, ya recibí el castigo. Debemos tener esa confianza en el Señor. Hay algunos que están luchando, hermanos, luchando y creyendo. ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que, ¿Será que voy al cielo? Pues si usted creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador, tenga plena confianza que así será. Y que nada ni nadie lo podrá separar de su amor. Y una cosa más,
1: y que es fundamental, incluso antes que las primeras dos, si usted creyó en Jesús,
0: hermanos, la única manera de vencer al diablo, es haber puesto su fe en Jesucristo. Porque cuando hemos puesto la fe en el Señor, dice la Biblia que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz, admirable. Porque estando en las cosas del mundo y muertos en nuestros delitos y pecados, el diablo tenía potestad sobre nosotros.
1: Y así como el diablo éramos nosotros, aunque no nos guste mucho esa comparación.
0: Pero ya no somos más del diablo. Amén. Y tampoco somos más de este mundo, porque a través de la fe en Jesús se nos ha dado un nuevo reino, un nuevo amo, uno que es misericordioso, uno que es amoroso.
1: Por eso creyendo en Jesús. Termino, hermanos, diciendo que el dragón, tras ser echado a la tierra... La cogió contra la mujer. Persigue a la mujer. Persiguió a la mujer.
0: Mire, la persiguió al ser arrojado a la tierra. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. En el tiempo de la tribulación y gran tribulación especialmente, habrá una gran persecución contra Israel. Y esa persecución estará al mando de Satanás. Él es el autor intelectual y también incluso material de esa persecución contra Israel, contra el pueblo de Dios. ¿Qué más? Verso 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Esto es fortaleza. Recordemos a Isaías, ¿cierto? Cuando dice que si alguno no tiene fuerzas, que el Señor se las dará, ¿cierto? Como las águilas, ¿sí? Esto es fortaleza, es decir, Israel recibirá, a pesar de la persecución, recibirá la fortaleza del Señor para perseverar hasta el fin, para ser sustentada, dice que por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Bueno, esto también es un lenguaje simbólico que significa tres años y medio. Tiempo singular, un año. Tiempos plural, dos años, uno más dos. No, cuatro no, tres. <ríe> y la mitad de un tiempo, tres años y medio. Es decir, ese tiempo de la gran tribulación, Dios sustentará a Israel a pesar de la persecución. Y mire cómo la perseguirá. Y la serpiente, que Arrojó de su boca tras la mujer. ¿Qué arrojó? Agua como un río. Esto habla, hermanos, y usted mirará en verso 17, que se habla de una guerra. Es decir, habrá guerra contra Israel. O sea, muchos ejércitos, como las aguas, como las aguas que van arrastrando, muchos ejércitos de naciones irán contra Israel bajo el mando de Satanás. ¿Para qué? Para destruir a Israel. ¿sí? Dice, para que fuese, ¿qué? Arrastrada, eliminada, exterminada. Pero, mire el verso 16, pero, ¿la tierra qué? Ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer, es decir, Dios librará. A Israel a pesar de esa persecución. Y dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La persiguió hasta el fin de los
1: tiempos. Es que es un perseguidor acérrimo. Satanás es un peligroso y cruel enemigo contra Israel. Pero Dios la guardará. Dios la
0: guardará. Él es su poderoso protector. Y finalmente, verso 17, la persiguió haciendo guerra contra su descendencia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo, hermano, nos aclara también, si bien Dios guardará a la nación de Israel, no todo Israel será salva. En Romanos capítulo 9 y en otros, otros pasajes de la escritura se habla de un remanente, ¿sí? de la nación de Israel que será salvo para el Señor, fiel al Señor. Y mire cómo se evidencia esa fidelidad. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿cierto? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante que a pesar de la persecución, al final del tiempo habrán judíos. Hijos del Señor, de la nación de Israel, que serán fieles en guardar sus mandamientos y en dar testimonio de Jesús al mundo. Los santos de Israel sufrirán hasta el fin la persecución de Satanás. Hágase de cuenta que usted tiene unos problemas, pero se le acaba uno y viene otro. Y así... Y se le van acumulando como que nunca terminan los problemas en su vida. Al punto de desear incluso, no, yo prefiero partir de este mundo con tanto problema Imagínense, ¿no? Esa persecución, ¿no? Esa angustia de que no habrá descanso para Israel, ni aún hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, la promesa del Señor es que Dios la guardará también. Así, hermanos, también el Señor nos guarda a nosotros. Por eso, y les decía, y vamos a terminar, este capítulo, hermanos, nos ayuda hoy a abrir nuestra mente. En el sentido de que muchas veces pensamos en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Y resulta, hermanos, que ya el Señor ha prometido para nosotros estar con Él por la eternidad. Por eso, Pablo, de alguna manera, él decía, bueno, para mí el vivir el Cristo y morir es ganancia, ¿Por qué? Porque la muerte le daría ese acceso o paso a estar delante de la presencia del Señor siempre.
1: A veces, hermanos, uno piensa que los sufrimientos de nosotros son peores que los de otros. Pero si echamos un ojo a Israel, de verdad que ha sido una, una
0: nación que ha sufrido mucho. Claro. A causa de las consecuencias o como consecuencia de sus pecados, de sus rebeliones. Pero no desestimemos que han sufrido mucho. Por eso la pregunta. Ahora, ¿cómo ayudar a Israel? ¿Lo ha pensado usted? Bueno, miremos, sí. Básicamente orando. Pero pensemos en algunas cosas específicas. Hermanos, oremos por fortaleza para Israel. Que el Señor le dé esas alas de águila para volar sobre los problemas que, que enfrenta Israel. Las guerras, los
1: enemigos. Es que Israel tiene muchos enemigos. Israel es el patito feo del mundo. En esta historia del mundo es el patito feo. Tiene muchos enemigos. Pero no nos sumemos a esos enemigos.
0: Seamos hijos de Dios, que aman el pueblo de Dios también, y que ayuda a su pueblo. Y una manera, hermanos, es ayudando a Israel, es orando por la fortaleza de Israel. Oremos también por protección para Israel. Incluya dentro de sus planes de oración. Vamos a orar hoy por protección para la nación de Israel. Yo sé que usted ha visto noticias en la televisión, en las redes sociales, ¿no? Hace poco, no hace mucho, la verdad, recuerda que unos misiles atacando a Israel, pero esos misiles no llegaban, no tocaban suelo israelí, o muy pocos. Hermanos, eso es protección del Señor. No dudemos, sí, Israel tiene muchos avances tecnológicos y en la parte de la milicia, pero quien está tras la protección de Israel... No es su gobierno, no es su potencia militar. Nunca ha sido así. Cada vez que el Señor les mandaba a la guerra, los mandaba con poquitos. Y así, y así ha sido hasta el día de hoy. Y Dios les da la victoria porque Dios los protege. Pero también oremos, hermanos,
1: principalmente por la salvación de Israel. Israel está así, hermanos. Porque se olvidó de su Salvador. No aceptó a su
0: Salvador. Él no, no aceptaron a Cristo como su Mesías. Y lo que le dará la victoria a Israel, la mejor victoria, la espiritual, es que reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. qué pesar que se darán cuenta de ello, cuando el anticristo diga, es Dios, diga que es Dios, y exija la adoración de Israel hacia él, hacia el anticristo. Porque si algo tiene Israel, con todos sus problemas y, y falencias, es que es un país que adora a un solo Dios. Y cuando se le presenta un Dios diferente al Dios de la Biblia, ahí abrían los ojos. Y realmente el Mesías era el Cristo a quien nosotros debemos adorar. Oremos por la salvación de Israel. Hermanos, concluyo que Dios ha guardado, guarda y guardará a Israel de Satanás. Amén. No obstante, Israel tendrá que ser sometida a una gran persecución durante el tiempo de la gran tribulación por cuenta de Satanás, a causa de haber rechazado a Dios y a su Cristo en el pasado y hasta el día de hoy. Pero por haber sido escogido por Dios como su especial tesoro, Él la salvará, de la gran tribulación. Así como nos ha librado a nosotros. Amén. Porque Dios nos ha guardado hermanos. De ese tiempo de la ira. Bendito sea el Señor hermanos. Que tuvo esa misericordia y compasión de nosotros. Porque si bien no somos muy distintos a Israel. Porque también hemos sido rebeldes. Por tanto hermanos. Dejemos la rebelión. Y gocémonos. Alegrémonos en la salvación que el Señor nos ha dado. Y no nos olvidemos de Israel. Amén. Señor y Dios, muchas gracias te damos por permitirnos hoy estudiar tu palabra y aprender. Ponemos delante de ti a la nación de Israel. Tú lo escogiste, Señor, por amor. Allí nos muestras que no es por, porque fueron mejores que otros, sino porque tu amor es muy grande, Señor. Que a pesar de esta nación, de sus rebeliones, de sus desobediencias, de sus quejas, de sus murmuraciones, la amaste, Señor, y la amarás hasta el fin. Por eso te pedimos para que la fortalezcas, para que la protejas, y sobre todo, Señor, para que la salvación tuya
1: llegue al corazón de estos ciudadanos de la nación de Israel. Te damos
0: gracias, Señor, porque en medio de todo esto podemos también notar de cómo nos has guardado a nosotros y nos has privilegiado, Señor, a pesar también de nosotros mismos. Por eso te pedimos también que nos ayudes a dejar nuestras rebeliones contra ti. No hay nada de bueno, Señor, en rebelarnos contra ti. Antes bien nuestras desobediencias traerán dolor, angustia y ansiedad para nosotros. También, Señor, que podamos gozarnos en la salvación que tú nos das. Y que ese gozo sea en el hecho, Señor, de que Cristo nos salvó y nos libró de la potestad del diablo. Porque ya no estamos bajo la potestad del reino de las tinieblas. Somos de ti, te pertenecemos, somos del reino de la luz, del reino de los cielos. Para manifestar, para darte gloria a ti. Señor, aquí en esta tierra con nuestro testimonio, siendo luz y viviendo alegremente,
1: porque nos ha salvado con una gran salvación. Pero también, Señor, que
0: cumplas tu voluntad, Señor, para con tu, con tu pueblo Israel. Allá para el fin de los tiempos que vendrán con sus juicios y con la persecución que habrá contra esta nación. Señor, pues, tú preciso usarás esas cosas, las permitirás para que Israel te reconozca a ti como su único Dios y guarde tus mandamientos y sigan, Señor, al Señor Jesús dando testimonio de él. Amamos a Israel, Señor, y es nuestro deseo, y lo expresamos, Señor, y por eso deseamos lo mejor para esta nación que tú escogiste, Señor, para ser tu especial tesoro. En Cristo Jesús oramos, Señor, para que nos guardes esta semana, nos bendigas, Señor, nos ayudes el día de mañana en los trabajos aquí en la iglesia, que los hermanos puedan motivarse, acompañarnos y, y echarnos una mano, Señor, en los oficios que haya que hacer aquí en el templo. Muchas gracias, lleva a mis hermanos con bien a sus casas, en el nombre de Jesús. Amén.